0: Siguiente invitado, ya está con nosotros Orlando Goncalves. De que, que él es consultor político y estratega con más de 34 años de experiencia en campañas electorales y hay que hablar de la coyuntura política en Argentina, Ecuador, Guatemala, Panamá, que son las próximas que están a realizarse. Buenos días.
1: Orlando, buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, profesor. Mucho gusto estar con ustedes y con todo su equipo y la audiencia.
1: Oígame, eh, como dice Melisa en la presentación, pues Orlando Goncarves tiene mucha experiencia como consultor y casualmente con el invitado anterior, un invitado que estaba allá en Ecuador, estamos viendo cómo ahora ya la discusión acá en Latinoamérica no es si gana la izquierda, si gana la derecha, si desaparece el centro, como ha desaparecido en varios países desde el punto de vista electoral sino ahora es la, la infiltración de dineros procedentes de ilícitos en la vida política de los estados.
2: Es un problema cada día más complicado, cada día se expande más en la región. Uh, México y Colombia han sido dos países profundamente afectados por este tipo de flagelo. Y esto se ha venido regando por, por el país. El Paraguay, con su triple frontera en Ciudad del Este, también ha sido un problema complicado. Argentina comienza a presentar este tipo de problemas de financiación ilegal, eh, producto de mafias y micromafias. Y la verdad es que es un problema muy complejo. Uh, yo coincido plenamente con uno de los argumentos que usted le escribía al, al Estado, que Esto es un problema que hay que resolverlo globalmente. La crisis climática es un problema global, hay que resolverlo global. El narcotráfico, la financiación ilegal de la política, el, el tráfico de personas, el tráfico de armas son problemas globales y si no se actúa globalmente difícilmente vamos a poder eh, resolverlo país por país.
1: Ahora, qué difícil es lograr puesta en común en Latinoamérica, a pesar de tener el mismo idioma en toda la región, el mismo idioma, la misma historia, y es difícil.
2: Pareciera que el, el, el problema es eh, difícil en Latinoamérica, pero realmente es difícil en el planeta. Fíjate, la ONU no logra ponerse de acuerdo en muchos temas, eh, se toman decisiones y son decisiones eh, a veces muy light. Por ejemplo, la cumbre entre la Unión Europea y el CELAC, una declaración de buenas intenciones, pero sin nombrar a Rusia... Eh, hablar del conflicto de Ucrania, este, no se habló de las dictaduras en la región latinoamericana, sino de gobiernos eh, este, con tendencias autócratas, o sea, eh, cuando se trata de ser políticamente correcto con todos, eso generalmente no sale bien, eh, en la vida uno no puede estar bien con Dios y con el diablo, no o puedes, estás de un lado no, o estás pues, del otro.
1: Así es.
2: Hay cosas que son blancas o negras. La vida tiene muchos grises, pero en este tipo de situaciones o es blanco o es negro.
1: Ahora, Orlando, acá en Panamá nosotros en este programa nos quejamos permanentemente que lamentablemente ahora de cara a un proceso electoral que ya está por iniciar acá no hay un debate ideológico. Acá esto de la izquierda a de la derecha, del centro, casi que imperceptible cosa que sí se da aquí en el vecino Colombia, en el otro vecino Costa Rica, se está dando en Ecuador, se dan en Brasil, en, en Venezuela, por supuesto, en Chile. Eh, pero, ¿será que este debate ideológico, por un lado, o esta forma pragmática de hacer política, como ocurre en Panamá, le abre el espacio a estas otras, a, a estas otras especies?
2: Bueno, yo, yo tengo una pequeña diferencia contigo, el debate ideológico como tal es un debate muy fatuo, porque se resume a tú eres derecha, tú eres izquierda, eh, no hay profundidad en el debate, yo preferiría un debate programático, yo preferiría un debate eh, basado en ideas y en confrontación de ideas. Bueno, ¿cómo voy a resolver este problema? ¿Cómo lo resuelve el otro candidato? Yo me iría por ahí ahora este modelo eh, pragmático que tú le has llamado eh, y me parece que el, el nombre puede servir yo voy un poco más allá eso no me gana muchos amigos pero es un un, un modelo muy clientelar Total. y la verdad es que eh, estar eh, regado por toda la eh, por todo el el el, el la región eh, Colombia es impresionante pues por ejemplo Colombia las campañas son eh, muy costosas, como lo están siendo en muchas partes de la región, pero la gran apuesta de las campañas es el día de la elección, cuántos votos necesito comprar. Eh, tú vas a Guatemala, que es un país que yo conozco profundamente, y tienes el mismo enredo, este, las campañas clientelares. Eh, aquí en Panamá lo tenemos, y resulta que eso cada día es mucho más costoso y es mucho menos eficiente de lo que era antes la gente ya ha entendido que hay políticos que les encanta regalar cosas, bueno, se lo reciben pero cuando están en la soledad frente a la boleta electoral pues sencillamente ellos toman su decisión y el control que se tenía sobre eso eh, ha disminuido ¿dónde está la gravedad de esto? cuando se usan los programas sociales del Estado para eh, doblegar a la gente para tratar de adquirir un compromiso político eh, y esto en Venezuela se ve clarísimo, las misiones de, de, del expresidente Chávez fueron eso pues, yo te doy pero tú tienes que darme eh, por ejemplo Jair Bolsonaro eh, un año antes de la elección hizo aprobar un, un proyecto de ley eh, que le permitió gastar casi siete mil millones de dólares en subsidios directos proyecto eh, dinero que no estaba previsto en el presupuesto nacional y lo usó en, en la campaña fíjate que quienes operativizaron esas entregas de esas ayudas sociales fueron sus candidatos a diputados y a senadores por eso él logra sacar la primera minoría en el senado y el diputado y eso y en aquí, Panamá,
0: en Panamá cuál es la realidad nuestra
2: es muy parecida, lamentablemente, a, a lo que vengo describiendo de otros países. Pero reitero, si bien es bien parecida, eso es un modelo que cada día es más ineficiente y más costoso. Y es ahí, en eso de lo costoso, cuando entonces se cae en la tentación de eh, buscar y acceder los dineros fáciles, porque bueno, esto cuesta una fortuna y entonces hay que buscar.
1: Y sobre todo, eh, Orlando habla del clientelismo, yo le pongo un guión, clientelismo-populismo.
2: guión Sí, es correcto, coincido,
1: lamentablemente claro.
2: es lo que vemos.
1: Esos modelos de hacer campaña política y ese modelo de gobernar, es caro.
0: Pero, es muy pero caro. que no son, no son eficientes, eh, Orlando. No, pero
1: más allá de la eficiencia o la ineficiencia, son caros. Sostener Muy el clientelismo, el populismo, sostenerlo por, es caro. Sí, y porque
0: aquí eh, Orlando me mandó un informe, profe, reciente, eh, que dice que el 87% de los panameños piensan que los partidos políticos están haciendo mal el trabajo. Es decir, es que eso no ha calado. O sea, por más que le den a la gente y que utilicen los recursos nuestros para hacer campañas políticas, al final eso no cala en la gente. La gente lo recibe ya, pero no lo ve es con buenos ojos.
2: Es correcto, eso es un, un informe de latinobarómetro, eso es su, solo una cifra, pero el, el latinobarómetro de este año que salió en julio, recién acaba de salir, es aterrador. Las cifras que maneja sobre la debilidad de las democracias y sobre cómo los partidos políticos eh, cada día eh, se, des, se desdibujan más. La función de un partido político es acceder al poder, pero la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿acceder al poder para qué? Claro. para respaldar las causas ciudadanas o para satisfacer tus apetencias personales. Y lo otro es que los partidos políticos deben ser una especie de bisagra, de enlace entre la comunidad y el Estado, unos intermediarios entre la comunidad y el Estado, pero resulta que no lo son. Los partidos medios se organizan para la campaña electoral, gastan eh, fortunas a veces sí, absolutamente innecesarias, y luego, entonces, llegan al poder y se pierden durante cuatro años y medio y vuelven a aparecer eh, seis, claro. nueve meses antes de la elección. Y habiendo este...
0: experimentado todo eso, ya que nosotros aquí en Panamá lo hemos experimentado, o sea, ¿qué, ¿qué iría por lo menos a pasar en la próxima elección de 2024 cuando ya la gente tiene un hartazgo, pero total, que es evidente, que ahora lo pueden evidenciar en redes sociales, en, en los medios de comunicación en general? O sea, ¿qué pudiera pasar? ¿La gente ya ahorita sí estaría como votando a conciencia por un buen candidato o por lo que ellos consideren un buen candidato?
2: Eh, mira, lo que estamos viendo en toda Latinoamérica es que los niveles de abstención aumentan mm -hmm. dramáticamente. Fíjate la elección de ahorita de Argentina, que si bien es una elección de primarias internas, es pues obligatoria el voto. Y además de que es obligatorio, es penalizado con 50 dólares si no vas. Y además es facilísimo recuperar esos 50 dólares porque tú vas al banco a hacer cualquier transacción. a ah, usted le debe 50 dólares al Estado porque no pagó. y No votas dos veces, sube a 100. No votas tres veces, sube a 200. No votas cuatro veces, sube a 400. Y, y, y así va. Y sin embargo, 31% de la población se negó a ir a votar. O sea, prefieren perder los 50 dólares que ir a votar. Eso es sumamente preocupante. Cuando tú ves latino barómetro también, hay cifras que dicen que eh, la indiferencia ante el tipo de régimen que nos gobierna va en aumento. El, el apoyo a la democracia ha perdido 20 puntos en los últimos 20 años. Eh, a ha habido un aumento preocupante en gente que dice yo pudiera aceptar un gobierno no democrático mientras resuelva mis problemas. Así es. y, y eso lo es más que, peligroso. Mucho más peligroso, por eso surgen figuras como el señor Milley, por ejemplo, como el señor Bolsonaro, el señor Trump, sí. o hasta el señor Bukele. Y eso definitivamente eh, eh, genera una debilidad en las democracias que a la larga es muchísimo más peligroso.
1: Orlando, vas, entiendo que vas a estar en Panamá en un evento, ¿no?
2: Sí, estamos organizando la tercera edición de un taller de simulación electoral. Es un taller teórico práctico donde 10 eh, consultores vamos a estar durante tres días consecutivos en una inmersión total con un pequeño grupo porque al ser un, un taller teórico práctico, eh, hace que eh, los grupos sean pequeños para poder interactuar con ellos. Se les da teoría y luego se hace un ejercicio práctico. Teoría y un ejercicio práctico. Vamos a estar, y este modelo lo estamos desarrollando porque, bueno, entendimos desde hace ya bastante tiempo que las campañas cada día son más costosas, eh, más caras, eh, exigen mayor esfuerzo de los equipos. Y nos enfrentamos a electores escépticos cuya respuesta se ve en las redes, pero no votan. Y eh, entonces hay que cambiar la dinámica de cómo se hace campaña. Nosotros somos de la tesis que la pandemia patió el tablero, tiró el tablero, rompió las fichas. Y la gente ahora, este, y si bien la pandemia pasó, los efectos de la pandemia no han pasado y la gente ha cambiado este, su escala de intereses, inclusive ha llegado a cambiar valores, y eso es lo que vemos en algunos estudios que hemos hecho en la región. Entonces, si cambió el mundo, cambió la sociedad, cambió la manera como nos comunicamos, cómo nos interrelacionamos, evidentemente cambió la política, entonces la comunicación política también cambia. Y este taller lo vamos a hacer del de 15 al 17 de septiembre en las instalaciones de ADEN, y vamos a trabajar sobre básicamente las 10 claves de una campaña electoral eficiente y hecha sí. con los recursos ver, medidos.
0: Orlando, y rápido...
1: Son las torres de las Américas. Exacto. Es correcto. Y rápido,
0: porque sé que se tiene que ir. Aquí un oyente le pregunta si esos patrones de clientelismo es la forma que andan buscando los partidos políticos tradicionales para llevar a una Latinoamérica a la fonda izquierda.
2: No, eso, eh, Bolsonaro no era de izquierda, Trump no era de izquierda, este, y ambos hicieron, y sabemos lo que hicieron, el, el señor Bukele si bien viene de la izquierda del FMLN en El Salvador, su actuación en muchas cosas no es muy de izquierda, eh, el señor Miley se dice que es de ultraderecha, anarcocapitalista, se, se declara, entonces... Libertario libertario, anarcocapitalista Entonces, eh, esto no tiene derechas o izquierdas. Okay. Eh, el modelo clientelar funciona en ambos lados, no tiene colores. Eh, lo que nosotros queremos con este taller es justamente decirle a estos eh, grupos de candidatos y miembros de equipos de campaña, mire, usted puede hacer campaña de manera muy distinta, conectar con la sociedad, entender cómo es la sociedad hoy en día y entender que eh, las campañas cambiaron y que ahora hay maneras distintas y mucho más eficientes Me, me gustaría,
1: Orlando que cuando se aproxime la fecha de, de ese taller, volver a conversar contigo e incluso si nos pudieras compartir algunos de esos estudios que, en los que has estado involucrado para compartirlos con nuestra audiencia también
2: eh... Los estudios que uno hace, que uno levanta, por ejemplo, levantamos uno en Colombia, levantamos otro en República Dominicana y otro en México, eh, son de clientes. Ellos pagan, ellos no, se quedan no, con el tú estudio. Tú nos
1: compartes tu, tu, tu conocimiento.
2: Ah, encantado de la vida. Hay ¿Qué pasa
1: no, Cuando se aproxime la fecha del taller, eh, nos vamos a contactar para tener otra oportunidad de conversar contigo.
2: Perfectísimo. Aquí estaremos a la orden. Por lo pronto tenemos un teléfono donde la gente que pudiera estar interesada puede llamar, que es el 6887-7975. Ahí 6887-7975. Ahí cualquiera que quiera mayor información, pues allí le atienden.
1: Bueno, Orlando, muchas gracias. Muy amable. Gracias a usted, profesor.
2: Gracias, Flor, Melisa y Antonio. Un placer estar con ustedes y con la audiencia.